0: こんにちは自分でデザインする家事リストリセッターリストの山本香里ですあの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です、えー、今回でなんと100回目のエピソードまで来ましたーわー。<笑>はい、えー。とりあえずでね始めたあのこのポッドキャスト番組だったんですけれども始めたのが2020年の5月だったと思うので、ほぼ丸2年が経ちました。あの、初回の、えー、収録の時に、えー、自己紹介をしたんですけれども、あの、この間ちょっとだけ、えー、聞き返してみようかなと思って、1回目を再生してみたんですけど、なんかちょっと恥ずかしくて途中までしか聞けなかったんですが、えっと、今にね、比べるとかなり緊張をしながら話しているので、あの、ちょっと雰囲気が違うのと、あと、BGM が、えっとね、ちょっとジャズっぽいっていうか、なんか今とね、全然雰囲気が違うような感じの曲を使ってましたね。うん。で、あのー、その初回の時に、ポッドキャストを始めた理由みたいなのをちょっと話していて、で、なんか一つ目がその、えっと、ラジオというかこういう音声でなんか話をすることが好きっていう話をしていて何度かあのイラストレーターとしてとか、えっと、リセッターリストの活動についてとかで、えっと、ゲストにね呼んでいただいてとプロの方とねラジオでお話をした経験が何度かあってそれがすごい楽しかったっていうのがあったのが一つとでもう一つはその。私はそのリセッターリストっていう家事リストをね作る講座をやってるんですけどその家事ってやっぱりあの私もそんな得意じゃないんですけどどうしても手を動かしてる間退屈頭の中が退屈しちゃうのでそういう,なんかこう家事をしながら楽しく聴けるラジオなんかそういうふうに私も音声を楽しんでいたのでそういうコンテンツが自分も作れないかなと思ってそれで始めたっていうのが。はい。二つの理由ということで、えっと、初回でも紹介したんですが、でも、やって、やり始めてみたはものの、まあ、とりあえずやらないと始まらないからやってみようってことでやってみたんだけど、でももちろん続けられるのかなとか、あの、聞いてくれる人いるのかなとか、そういうのがね、すごい心配だったんですけれども、そう、なんかあの、ありがたいことに聞いてくださっている方々がいるおかげで、100回まで続けることができました。はい、ありがとうございます。で、あの、100回記念っていうことで、何か聞いてくださっている方にプレゼントをね、なんかできないかなって思って、いろいろ考えてはいたんですよね。で、なんかリセッターリストの講座をとか、なんか使ってるテキストをプレゼントしようかなとかいろいろ思ったんだけど、でもそれよりも、あの、私、あの、イラストレーターとしてイラストを描く仕事もやってるんですけど、そのね、イラストをね、プレゼントしたいなっていうふうに思いつきました。はい。で、えっと、私が描いた絵をプレゼントっていうんじゃなくて、えっと、抽選で3名様に、えーとね、似顔絵っていうかポートレートを描かせていただこうかなと思います。はい、なので、まあ、ちょっとお時間いただくと思うんですけど私のイラストのタッチで、えっと、描いたデータをあのプレゼントできたらいいかなと思ってて SNS のアイコンとかそういうのに使っていただいてもいいかなって思ってます。個人なのでそうで3名様ってなんかキリがいいから思ったんだけどそんなに応募来るかなっていうのがちょっと<笑>不安ではあるんですけれども、はい、一応そんな感じで考えていますので、はい、また応募方法最後にお伝えしようと思います、はい、で今回100回記念だからなんか振り返りとかやろうかなとか思ったんだけどでもそんなにそれってあのみんな聞きたいかなっていうのがちょっと分かんなかったのでちょっと全然関係ない話を今日はお届けしようと思います。はい。あの、えっと、今私は現在タイのバンコクにえと来てちょうどもう1ヶ月以上経ったかなっていう感じなんですけれども今年度はえっと、そうですね。ちょっといつぐらいまでってお尻がはっきり決まってるわけじゃないんですけど、東南アジアにいる予定をしています。はい。で、あの、なんかね、やっぱり久しぶりに海外に旅行、旅行自体も久しぶりだけど、こう、長期滞在でね、来るのがすごく久しぶりなのであの、やっぱり国とか文化とか違うと、なんかいろんなことが常識とかね、いろいろ違うなってことをぼんやり考えて、なんで,すがであの私自身このポッドキャストでは家事の話とか暮らしの話がメインなので自分がねこう海外に出た時の話とかっていうのはそんなにすることはないんですけどあのゲストの方とね話す時にたまにちらっと出てきたりとかはあるんですけどなんかでも改めて、えっと、振り返って考えてたら今までの人生で私今46 6歳なんですけど、えっと、トータルで6年間海外で過ごしたんだなっていうのがあってでそうそうなんかそ,れその辺のことをなんかねこう思い出したりしてたんですよ最近なので今日はそういう話をしてみようかなと思いますでちょこちょことあの若い頃に外国に行ったりしてたことがあったんですけど合計すると6年間で、あと今、現在の東南アジアが経験として加わるのかなという感じです。で、内訳を見ると、アメリカが3年で、中東のシリアが3年っていう感じです。で、中東のシリアの生活については、えっと、過去回のね、84回から86回が、えっと、私が中東のシリアでめちゃくちゃお世話になって、考古学者の山崎弥生さんがゲスト会で来てくれた時があってその時に詳しくねいろんな家事の話とか暮らしぶりの話とかをねいっぱいしているのであのご興味がある方は是非、まあ、もう20年くらい前の情報になっちゃうんですけど私がいたところっていうかなんですけどもし興味がある方はそちらをね、是非あのバックナンバー聞いていただきたいなって思います。なので、今日は、えっ、ー、と、あんまり話してない10代だった頃の私が過ごしたアメリカの生活について話してみようかなって思います。はい。で、えっ、ー、と、アメリカの生活については、うんとね、ちょこちょこと繰り返し通ってた時期というのがあって、えっ、ー、と、一番最初のきっかけは、えっ、ー、と、16歳の時にホームステイプログラムがえっと、2週間サンフランシスコの郊外であったのに参加しましたでその後17歳から18歳の間に交換留学で1年間でこれはえっ、ー、とアメリカ中西部のインディアナ州のところに1年間行ってましたでその後また19歳から21歳までまた、えっと、今度はカリフォルニアに戻ってグラフィックデザインの勉強をししていましたそうなのでなんかもう行って帰ってきて<笑>また手続きして行って帰ってきてみたいなことを10代から20代の初めは繰り返していた感じですで暮らし方としては、えっと、ホームステイが合計で短いのも入れたら3家庭で寮が1箇所で下宿も1家庭で、あと一人暮らし、アパート暮らしが一箇所っていう感じで、結構いろんなスタイルで暮らしたかなと思います。はい。で、そもそも海外に出るきっかけっていうのが、えっと、私は大阪の出身で、高校生くらいまで、その留学行ったりとかするまでは普通に大阪で育っています。で、なんか特にね、両親がなんか英語の関係のことで仕事でとかっていうのも何もなくて、えっと、むしろ私の父はグラフィックデザインの仕事をしてたので、そちらの影響でデザイナーになったっていうのもあるんですけど、英語に関しては私の姉がすごい得意だったっていうこともあって、その影響でだと思うんですけど、中学校くらいの時から私も英語やりたいなっていうのをお姉ちゃんに憧れてみたいな感じで、えっと、興味を持ったっていうのが始まりで、うん。で、なんか私たちの世代で中高生くらいの頃って、英会話スクールとかが、ちょっとブームだったり、短期のホームステイとか、うん、なんか割と学校とかにも入学する子ってちらほらいたんじゃないかなって思うんですけど、そういう時代でした。でなんかこう、イメージで、あの英語が話せたら、母語が英語じゃない人とも共通語として話せるし、なんかすごい世界が広がるんじゃないかっていうふうにすごい思ってた時期があって、で、英語にも興味があって、そうで、高校に入ってもすぐに部活はやらないで、アルバイトして、英会話スクール通ってみたいなことを、えっと、先生と始めて、で、高1と高2の間の春休みに2週間くらいホームステイプ,プログラムで初めての海外に出たっていう感じです。なんか当時まだ関空もなかったからもちろん、えっとね、新幹線にスーツケース持って新幹線で東京行って成田行って、で出発したみたいな感じだったと思うんですよね。すごい大変大変な時代だっうんそうそうそうそんな感じで行、えっと、ったんだけどそれがもうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。でえっとそれまでも日本の高校でも外国人の先生も何人かいたしあの話したりとかっていう機会はいっぱいあったんだけどあの英会話スクールとかで習ったことが実践で通じるっていうのがもうすごい嬉しくて。うん。で、ホストファミリーとの交流もめちゃくちゃ楽しかったし、で、現地の高校生の子たちとも、えっと、交流があって、それもすごく楽しかったし、で、何よりも、あの、現地校に留学してたアフリカのガーナから来てた留学生の女の子と、すごいなんか意気投合して、そう。で、当時ね、まだメールもインターネットもない時代だったんで、帰国後も、あのー、住所を、ね、交換してたから手紙を、ね、送り合ったりとかすごいしてましたね多分1990年代前半とか92年とかかなぐらいだったと思いますエアメールを送ってましたで、えー、と帰国後もやっぱその2週間の体験が忘れられなくてもっと長く行きたいって思いが強くなってでえとまあ、いろんな道を探った結果交換留学っていう形で、えー、と日本の高校の3年生の1学期まで日本の高校行って休学してでアメリカのインディアナ州っていうところえっ、ー、とねシカゴとかがあるところ全体の地図って見るとシカゴが一番近い大きな町なんだけどそこからめちゃくちゃ遠い。あの小さな町に留学していました公立高校に。で、えー、と9月始まりだからそこから1年間留学してでその1年経った後に日本に戻って1学年下の代に、えー、と合流してで2学期3学期出て1年遅れで卒業したっていう形になってます。でその1年間はホームステイで一般家庭で暮らしてたのでなんかこう一番アメリカ生活についてなんか学んだ時期だなって今振り返ると思います、えー、と私のステイ先は、えーとね、シングルマザーのお家で、えー、娘1人ママ1人であと私の女3人暮らしだったんですよねでえっと、娘ちゃんは当時小学校6年生だったので今の私の娘が中学1年生なので同じくらいの時期だでなんか今ね自分が子育てをしている立場になってみてなんか子育てしながら留学生を受け入れることが今できるかって言われたらなかなかホストマザーすごいなって思ったりしますで、えー、と彼女のお家は、えっとは、ね、すごい古いお家で年代物の,の一軒家っていう感じなんか間取りもすごく変わっていて、うん、で1階にキッチンとリビングダイニングであの洗濯機とか乾燥機とかが全部セットされてるバスルームがあってで2階にベッドルームが3つあって1つがストマザー1つがホストシスターで1つが私っていう感じで2階にもバスルームが1つついてるっていうお家で、であと地下室が1つで結構ね地下室は割といろんな家にあって竜巻対策とかにも使われたりするみたいですねあのエリアによってはね竜巻とかが起きるようなところだったと思いますうん、であのー、私のホストマザーはこうアンティークのインテリアがすごい趣味でめちゃくちゃセンスが良くて素敵な家具もいっぱいあったしあの素敵な雑貨類がたくさんありましたなので週末とかよくアンティークマーケット巡りとかに連れてってもらったのを覚えています、うん、でホストマザーはあのーファミリー経営のね酪農をやっていたのでそうあの牧場を、ね、経営してたからあの買うミルクそう牛の世話に明け暮れていました、うん、朝すごい早くてね4時とかに起きて仕事行ってで昼昼は割とだから時間が自由に使えて夕方はまた仕事で夜間もう結構すぐ早めの時間に寝落ちしちゃうみたいな<笑>よくあの刺のゅうしながら、ね、寝ちゃうみたいなことを繰り返してましたねお母さん、うん、すごいハードな、えっと、生活だったと思います今はもうリタイアしているんですけどで、えっと、家の近くにすぐ近くに農場があったから牧場があったからでおじいちゃんおばあちゃんお姉さんお兄さんいとこみんなで経営してるっていう感じで従業員の方であの私はねそのファーム仕事っていうのも一通りね紹介してもらってちょっと手伝ったりしたことはあったんだけどホストマザーの方針であのお手伝いなんかいいから学校で友達をいっぱい作っていっぱい遊んでおいでっていうそういうお家だったからそうなんかあんまり<笑>あんまりあの私は牧場の,の仕事は詳しくなくてそれよりも本当学校の友達と毎日遊んで部活やってみたいな。めめちゃめちゃゃ学生生活を楽しししんで過ごしていましたで学校はどんなだったかっていうと,、えー、とほぼ白人の社会という感じでしたねそこはであと,、えー、とメキシカンの学生が少しいて私もなんか良しだった子が何人かいますけれどもであと留学生は私を入れて4人くらいだったかな、えー、とウクライナとボリビアとデンマークと日本からそれぞれ一人ずつぐらいの感じでした。なのでアジア人はいなかったですね、うん。で、えっと、部活は、あの、アメリカはシーズン制だったりするので、1年間ずっと同じ、あの、部活に入るっていうよりも、冬は何とか、春は何とか、そんな感じでやってました。私は女子バスのマネージャーを冬やって、春はテニス部をやってましたね。プレイヤーとして、うん、なんかいろいろね楽しい思い出がいっぱいの留学生活だったんですけど学校にね通うのも最初はスクールバスを使ったりしてたんですけどすぐ友達とかができてもう車で迎えに行くよとかっていう感じで送り迎えしてもらうようになりました。ででね、あのー、向こうののそのえっと、日常というか家事とか暮らしのことってどんなふうだったかなっていうのを今回思い出してたんですけどホストマザーはそうやって牧場の仕事がめちゃくちゃ忙しいからでシングルマザーで子育てもしてるからお料理は、ね、ちょうど夕方って牧場の仕事も忙しい時間帯だしなのでお料理はほとんどしなかったですねでおじいちゃんとおばあちゃんのお家がすぐ近くだったから夕飯はそのままおばあちゃんの家で、えっと、作ったご飯を一緒に食べたり、お家に持ち帰ってきて食べたり、みたいなのが半々くらいだったかなと思います。で、えっとそう、そのおばあちゃんのご飯は本当に美味しくて、あの、私はそうですね、そこの家でご飯とかで困ったことは何もなかったですね。全部美味しく食べました。はい。であのホストマーザーはもちろんその料理がじゃあできないのかって言ったらそんなことはなくてたまにねあの持ち寄りのポットラックパーティーとかがあるとそういう時にはこれ作るみたいなあの定番の料理があったりするんですけど日日常的に毎日作るみたたいななことは全然なかった、うん、だから家で食器とかお鍋が汚れるってことがほとんど少ないのであの食洗機も備え付けの大きいのが。あっったたんんだけどななかそこ食品庫になってましたねなんかクラッカーとかシリアルとか入ってたような記憶があります。で、えっと、お皿はもう手洗いしてましたねなのでそんなに出ないから。うん、でお昼は私は学校のカフェテリアで食べていたので,で朝はシリアルとかトーストとかそんな感じだったと思います。でえっと、当時のホストマザーはボーイフレンドがいて今は、ね、もう全然別の方と,、えっと長く一緒になって過ごされているんだけど、えっと、当時の、ね、ボーイフレンドが来ると彼はあの料理がすごく上手だったので家で一緒に作って食べるみたいなことはしてましたね。うんはい、で料理はそんな感じだったんですけれども洗濯はえっとすごい大きな洗濯機と乾燥機がお家にあってで夜だいたい洗濯機をえっとまとめて回して乾燥機に入れてで終わったのをそれぞれが自分の分をおしゃべりしながら畳むっていう感じにしてましたね。うん、でえっと、掃除に関しては、そう、一番最初に行った時に最初に言われたルールの一つが、シャワールームを使ったら、えっ、ー、と、シャワールームっていうのは、なんていうのか、こう小さい狭いブースみたいになってて、あの、バスタブが2階のバスルームにあるんだけど、1階にあるのはシャワールームだったから、えっと、そこはそんな広くないので使った後にあに排水口の髪の毛をティッシュでちゃんと捨ててで体を拭いたバスタオルでシャワールームの内側の水滴を全部拭き取ってでタオルを洗濯かごに入れてねって言われたんですよね。そうそれれれだけあのややっっっっといててててて言われてそれは、えっと、全員が守ってやってたのでお風呂がそうだからいつもすごい綺麗でしたねシャワールームがうんねそれ今思うと本当にいいシステムでカビないし掃除もほぼ不要っていう感じでしたねなんか日本みたいに広くないからそのシャワールーム自体があのブース型っていうかなのでそうあれだったらバスタオル1枚で全然綺麗いに水滴も拭き取れてですぐ洗濯しちゃうから全然汚れないいいししっていう感じでしたはい、なのでバスルームいつもピカピカで気持ちよく使っていました。であと掃除機に関してはなんかすごい大きいあのザ・アメリカみたいなあの重そうな掃除機がそういえばあったなーって感じはするんですけどあんまり使ってるの見たことないのでたまに見かけたりしたけど日本みたいにあんなに頻度ではやってなかったと思います。うんで、えっ、ー、と、あと育児に関してもだいぶ大きかったから、うん、なんかそれが手がかかって大変みたいなことはなかったけれど、私がちょうどね、あのステイしてた時はあの、私のホストシスターはお絵描きとか、アートとか工作とか、そういうのがこうすごく大好きな子だったから、私もどちらかというとっていうか、すごい得意分野なので、一緒に絵描いたり、なんかいろんなもの作ったり、一緒にやりましたね。なのでその辺はうちの娘とやったことと全然変わってないっていうか、同じような感じで楽しく過ごしてましたね。そう、本当にいい子で大好きだった。今もね、たまに連絡取ってますけれども。そう、で、この家族とは未だにすごく連絡が、あの、やりとりがあって、私の娘の誕生日とか、クリスマスにはねいつもカードとかプレゼント送ってくれたりして私が娘の写真を送るとそれをね教会とかに持ってって私の孫なのとか、ね、似てるでしょとかってそんなジョークを言って周りを笑わせてるとかって言ってました。<笑>そうであの当時ねすごいよくしてもらったおじいちゃんやおばあちゃんも実はもう亡くなってしまってでおばあちゃんのね遺品整理をまだしてる最中でたまにね型見分けのブローチとかなんか細々したのをねこれ香りがもっといてとかって送ってきてくれたりとかしますね。このののののうちの娘の卒業式式時ににブローチもつけけてあの式に出たたりしましまれどもいや本当に温かい家庭であのおじいちゃんおばあちゃんと私と,、えー、とホストシスターと4人でアメリカをこうバンで縦断してあのインディアナ州ってすごい北の方にあるんですけど真冬にフロリダまでバンで何日かかけてモーテル泊まりながら縦断してでフロリダの。お家に夏、あっちはずっと夏のね、えっと、気候なので、冬の間行くっていうから、ちょっと一緒に<笑>、ホストシスターと参加させてもらって、ちょっとだけ遊んで、帰り二人でグレイハウンドの高速バスで帰るっていう冒険をしたこともありましたね。なんか本当にいい思い出がたくさん詰まってる一年だったかなって思います。まあ、これは、たくさんあるアメリカの家庭のごくごく一部の例だからあのこれでアメリカの、ね、暮らしを知ってるとは全く言えないんだけれどもあ,のあと他にも2つ家庭、えー、と2家庭短い期間のホームステイをしたんですけど私が一番密に過ごしたアメリカの家庭におけるリアルな暮らしっていうところの高校の時の1年間だったかなっていうふうにはい、でこの家庭に入る前に1ヶ月だけアメリカの私立高校の寮に入った経験もあってそこはね、えっと、ロシア人になるお風呂のイトで2人で1部屋の暮らしっていうのも1ヶ月だけ体験しましたなんか寮生活は寮生活であの友達いっぱいで過ごすのでそれはそれで楽しい一面もありまあ多感な時期ということもあって面倒なこともありみたいな感じでまあ今はねあの振り返るとどれもいい経験だったなっていう感じでいろんな思い出がありますはいでちょっと長くなってきたので、えっと、駆け足で行くとその後はえっと日本の高校を卒業してまたアメリカに戻るんですがロサンゼルス私がいたのがサンタモニカって言ってロサンゼルスの郊外あの海岸の方ですねのエリアだったのでウエストロサンゼルスというエリアに住んでたんですけれども、えー、とそこの一般家庭に1部屋プラス食事付きみたいな条件で下宿をししていました最初でこれはあの自分で、ね、大学と手続きして手配したところだったんですけどあのお子さんはもう独立したご家庭で,でご夫婦だけのお家で。子供部屋だったところを開放して下宿生を受け入れるみたいなことをされていました。なので私だけがホームステイみたいにしてたんじゃなくて、えっと、他の留学生とか、工学学校行っている子とか、なんか私がいた時はオランダ人の男の子とか、えっと、沖縄の女の子とかも下宿してたかなと思います。一緒にね、遊んだり楽しかったんですけど、ただ、あのここはあのホストファミリーみたいな感じじゃなくて、下宿っていう感じなのでもうちょっとこう関係性はドライでしたでご飯はねついてるからあの食事時間が決まってたりとかあと洗濯とか掃除は各自でやるっていう感じだったんですけどなんか割とあの、まあ、ここのご家庭だけかもしれないしまあうん下宿ってそんな感じなのかちょっと分かんないんですけど割とルールがね細かくてちょっと途中でしんどいなっていうのがあって。で、大学の授業も結構夕方からのものとかもあったりしたので、こうちょっとなんかあの、行動がね、あの、窮屈だな、みたいな風に感じてくるようになって、で、大学で仲良くなったシンガポールのお友達になんかちょっと愚痴を言っていたら、同じアパートにね、ちょうどワンルームの部屋空いたよとか紹介してくれて、で、値段的にもまあ、いけそうな感じだったので、そっちを契約してワンルームに、することになりましたそ,うで、まあ、そのあ後もね最初はバスで通って学校行ってたけど途中からあの向こうで免許を取って中古車買ったりとかいろんな経験をしながら1人暮らしっていうのもあのいろいろな経験を積むことができたなっていうふうに思ってます。でここののの人暮らしの話は、えー、と94回の配信であの、かじしや研究家のミキさんと話したりしているので、よかったらあの聞いてみてください。はい。なんかそんな感じで、今ね、思い返すといろんな生活スタイルを経験してきたなって思います。なんかこう、大人になって、あの、外国に出るとかってことができても、なかなかホームステイっていうのを体験する機会は、まあ多分探せばあるんだと思うんですけど、なかなかねめったにできないことだったなっていうふうに今思っててで特にその10代の頃まだこうね自分もなんか経験も何もないようなところそういう頃になんか1年間私をね受け入れてくれたホストファミリーには本当に感謝だなと思っていてそうなのでそこで経験したことその年代で経験できたことなんか分かったこと違いをななんてそれを受け入れる力とか,なんかそういうのって本当にかけがえのない体験だったなっていうのを今改めて思っています。でもちろんその後にね結婚後すぐに、ね、今度は中東のシリアっていうところで3年間過ごしたんですけどそれもまた。なんていうかこう日本やアメリカの経験からは全く想像のつかないムスリムの世界っていうのをぐっとこう広げてくれた視野の広がった経験ででまた今ねあのこう子どもも一緒にこう東南アジアで過ごすっていう機会を得ることができてこの時間もまたなんかこう自分が普段いろんな違いに気が付く。そういう貴重な体験になっていくんだろうなっていうのをなんかこう感じています。はい。そんな感じでなんかこう日本にねいると何て言うかこう暮らしとか家事とかについ追われてしまいがちなんだけどこうやって外に飛び出して普段と違う常識普段と違うなんかこうペースで過ごしてみるとなんかこうもうちょっと肩の力を抜いてなんかいろんな生き方があるしなんかもっとこう自分も大事にしたり家族の時間を大事にしたりなんかそういう風に過ごしていけるように工夫したいなっていう気持ちにすごいなったりしています、うん、はいなんかちょっとダラダラと今日は思い出話の会みたいになっちゃったんですけどそんなアメリカでの暮らしとかをちょっと思い出したりしてたので今日はシェアしてみました。はい、で、えー、と今日はこの辺までにしたいと思うんですけども本当はねあのこのポッドキャスト毎週木曜更新でねあのずっと続けてきてたんですけれども。ここ23ヶ月はちょっとこの移動少しとかもあってペースが乱れがちだったりしているのでまたちょっとずつね整えて毎週更新していきたいなとは思っているところですはいで今年からはねあの毎月のレギュラーがお二人あのご参加いただいていてカジシ上研究家のみきさんとあとルームスタイリストで整理収納アドバイザーの安藤さんま丸さんですねこのお二人がね、あの、来てくださるので、私も本当に毎月の収録がとっても楽しみで、特にもう本当このお二人が私のお片付けの気持ちをこう、ぐっと盛り上げてくれた、なんかお片付けの師匠って私は<笑>勝手に二人のことを思ってるんですけど、はい。なので、なんていうかこう、ちょっとね、新しい試みを今試してるっていう感じで、毎月ね、新しいゲストをお迎えするっていうのと、またこういう毎月お話し相手になってくれるレギュラーの方がいるっていうのは、なんかこう、楽しさの、なんか、種類が違うというか、どちらも楽しいんですけども、引き続きね、ちょっと、このスタイルを続けてみようかなと思っているので、楽しみに聞いていただけたらと、はい、でそうだ最後にあのプレゼントへのご応募方法の紹介をしなきゃいけないので、えっと、します、えー、とどうしようかなって思ったんですけど概要欄にお便りフォームが実はあってなんかこれ全然活用されてなくてあの全然お便り来ないんですけどよかったらこれ使ってほしいなっていうのもありますのでお便りをあのここから送ってくださった方の中から抽選で3名様をランダムに選んで、えっ、ー、と、イラストを描かせていただけたらなと思っています。はい。なので、えっと、当選された方にご連絡を差し上げるって形にしますので、えっと、はい。お願いします。お便りをね。必ず書いていいてたただけたらと思います感想でもいいですしこんな話をしてくださいとかでもいいですしあのいつも聞いてますみたいなことでも大丈夫ですはいえっ、ー、と締め切りは6月16日の木曜日とさせていただきますので、えー、と2週間後かなになりますなのでぜひぜひこれをこの機会にお便りで声を届けていただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。では、ご応募お待ちしております。そして、えっ、ー、と、百回を、えー、超えましたけれども、これからもちょっと頑張って続けていきたいなと思いますので。続きよろしくお願いします。今回の、その人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香里がお届けしました。